0: はい、こんにちは。行列 FP の林です、えー。今日はですね、FP なら絶対知るべきということで、稼いでも稼いでも不満が、とか不安がね、えー、消えない人はええということで、まあ、生きるために働くとは一体どういうことかっていうふうなタイトルでちょっとお話をしていきたいかなと思います。えー、まず最初にですね、ちょこちらの言葉から始めたいんですけれども、えー、働くことも生きることなのですから、何のために働くのかっていう、問いえの答えは、まあ、何のために生きるのか。と。いいう問いへの答えとと同じでななければなりませんとでこれはあの、まあ、出典はですね「えー、と褒めるのをやめようリーダーシップのおかい」という、まあ、岸道郎先生の有名な、えー、本なんですけれどもこちらの中に書かれている一つのテーマですね。何のために働くのかっていうのはあのこれは、まあ、従来からですねあのたくさんの方が,のが問いを発してるわけですけれどもまあこれよく、例えばお金を稼ぐためとかね、えー、まあ仕方なく働いてるんだみたいな、いう風なニュアンスで、えーまあ、その前なんかの問いとして何のために働くのかっていうふうによく使われるんですけれども。でも、えー、それはですね、まあ哲学の、とか心理学の専門で、えー、おられる、まあ岸本先生の言葉を借りると、まあ何のために生きるのかっていう問いへの答えと同じでしょうと。働くっていうのも結局生きているわけですから、まあ生きながらね、働いてるわけですよ。<笑>その、す、え、べ、ー、ての時間が、まあ寝る時間も含めてすべての時間が生きているということですよね、えー。人は生まれてから死ぬまでずっと生きてるわけです。で、働くっていうのも当然、えー、自分自身の時間を使って、えー、働いてるわけですから、それも生きているわけですよね。で、その生きている状態なのに、単にその働くっていう、えー、活動をしているから、あー生きてはないでしょっていうのはおかしいってことですよね。当たり前じゃあ当たり前ですよね、これね。あの、言われてみれば確かにそうですけれども、じゃあ、その何のために生きるのかっていうふうな、その、いわゆるそれを包括している問いですよね。生きるっていうのは何のため何を求めて生きているのですかっていうふうな、まあこれは本当に、えー、哲学の、まあ、出発点とも言える、えー、問いなんですけれども、ここにやっぱり集約されていくというふうに、えー、言っているわけです。で、これを見たとき僕はちょっと衝撃を受けまして、あ、そうかと。<笑>うんやっぱりこの、えー、テーマ、何のために生きるのかっていうテーマから逃げられないんだなっていうふうなところを、まあ、改めてですね、教えられたとこういうふうに、えっと、非常に短い文章ですけれどもあの深い問いをその端的に、えー、表して、えー、もらえるっていうところはやっぱりさすがだなと思いますね僕にはできないかなと思いますけれども、まあ、この文章ですねこれを、えー、今日は持って帰っていただくだけでもすごくいいのかなと。思いますで、じゃこれをですね、ちょっと深掘りしていきたいかなと思うんですけど、じゃあ働く意味って何ですかということですよね。えー、まあこれを働くっていうのは、まあ、生きるっていうことを、だとすれば、その生きるイコール幸せなんですね。幸せでなければならない。あるいは幸せを目指す。今、今今が幸せでない。それを感じていないっていうことであれば、それを目指していくと,ということですね。で、この、誰もが幸せになりたいっていうのは、この人が生まれつき持っている本性ということで、あの、これは皆、えー、変わらないだろうというふうな、ああ、過程があります。えー、まあ、ちょっと深く話をする長くなるので、ここではやめますけれども、ん、もっと言うと、まあこの幸せっていうのは、あの、今この瞬間が幸せでなければならないし、今この瞬間が幸せであればそれでいいというふうな考えもあって、えー、この目指すことっていうのは実は、だからカッコつきで書いてるので、あの、目指してるだけじゃ本当はダメなんですね。今この瞬間が幸せでないといけないと。例えば、えー、仕事をしてるじゃないですか。これは将来の幸せのために仕事をしているんだっていうことではダメだってことなんですよ。今この働いている、あなたがやっているこの仕事自体が幸せでないといけないというふうなところまで、えー、突っ込んでますので、あのー、まあ、逃げられないってことですね。<笑>うん仕事だから、まあ、きつくても、しゃあねえや、幸せ感がなくても、しゃあねえやっていうふうに、えー、思考停止することは、哲学としては許さないと。うん、まあ、非常に厳しいですよね。我々としては、もう、仕事だからしゃあねえと、思いたい気持ちはあるんですけれども、そうではないというようなところですね。で、これは、れはやっぱりその、他人の幸せを手伝う,う立場である FP さんは、必ず知っておかないといけないことだと僕は思います。そこを逃げていては、クライアントの幸せを手伝うことも、あやふやになっていくということですよね。はい。だからここはですね、しっかり押さえておいてほしいかなと。えー、まあ、半ば話をしてしまいましたけれども、まあ、仕事イコール幸せでなければいけないというようなところで、えー、仕事イコール、まあ、あの収入を得る、まあ、家庭を得るためのまあ手段というふうに捉えている方、結構多いと思うんですけれども、まあ、僕も、もちろん一部そうだと思います。一部ね。<笑>だけど、じゃあ、その場合ね、収入イコール幸せかどうかっていう検証も必要かなと思いますので、えー、そうですよね。仕事が収入を得る手段、仕事イコール収入ということであれば、あえー、仕事が幸せでなければならないというふうに言われちゃってるので、えー、収入が幸せかどうか。これ三段論法ですね。えー、かどうかというのは検証は必ず必要ということですね。これちょっと後でお話を見ていきと思います。あとで、まあ、これからですね、ちょっと見ていきます。でえー、と収入イコール幸せなのかって話ですね。えー、これなんですけれども、まあ、これもよくご存知かなと思うんですけども、世帯年収が300から500万くらいから満足度の上昇が減りますよと。いうことですね。これは有名な研究があるんですけど、まあ、これちょっとあのリンク貼っときますので、詳細ペイ欄にもリンク貼っときますので、これご覧いただいたらあ分かるかなと思いますけれども、満足度ってまあ書いてますけれども、まあ、ある意味幸せというふうに考えてもらったらいいかなと思うんですけども、この幸せ度っていうのは、あのまあ、当然収入がね少なすぎると、さすがにその、うん幸福感というのは失われていきますので、ある程度のやっぱ収入は必要だっていうのはあります。だけどえー、生体認証が30500万到達してえー、来ると上昇が鈍ってきて、だんだんだんだん幸いってくるんですね。これ以上の年収を目指したところで、なかなかその幸福度が上がらんという風うな形になってきます。なのでですね、まあ、よく、まあ、僕のところにもご、ご相談いっぱい来るんですが、その年収をもっと伸ばしたいとかね、1000万、2000万行きたいというふうな、とか、あの、保険やられてる方は MDRT 取りたいとか、いうふうにおっしゃるんですけれども、えー、そこを目指すっていうのは、実は間違ってて、えー、より高い幸せ、より幸福度の高いところっていうのを目指すべきですし、あの、仕事をしていくにあたってね。<笑>えー、今、ここ,のここまでの話で、えーと、非常にロジカルに話をしてますんで、えー、もうロ,ロジックなんですよね。あの、より高い幸せを目指して仕事をしましょうっていうのが、えー、論理的に、えー、導き出されていると状態だというふうに考えてください。で、えー、じゃあそのより高い幸せって何かなっていうふうなことなんですけども、ちょっとまああの、詳しい話を置いといて、えっ、ー、と、結論から言うと、まぁ、えー、貢献感ですね。何かしらの,そのコミュニティに対して人は貢献することによってその幸せ感が得られるというふうなことを言っているわけですね。これアドラー、アドラ心理学のアドラーの、まあ、結論でもあるということなんですけれどもなのでその貢献感を増やしていくというふうなことが結論としては出てきます。でもちろんね、収入も必要だということもあります。あのーし、し、えー、収入って別に増えて困るもんではないので、えー、まあ、貢献感を増やしながらですね、結果として収入を増やしていけばいいと。結果としてですね。だから最初にその年収を目指すと、これ、わけわからん方向に行くわけですよ。その貢献感がなくても、幸せ感なくても、とにかく収入を増やせばいいんだ、みたいな話になっていくと、これまたは、すごくまずい状態になっていって、だんだんだんだん、あの、仕事が辛くなってきます。辛い状態ですね。で、そういう辛い状態っていうのは、人間続けられませんので、えーいつか少し仕事を辞めることになりますし、仕事をもしそのまま無理に続けたとすると、まあ、うつ病になったりとかね、えっと、精神あるいは肉体的な障害につな、えー、がってしまう恐れがありますので、やっぱそれはよろしくないわけですねで。社会としてもそれはあの望んでませんので、社会としても、やっぱり害があるというふうな状態ですので、だからまず最初にその1000万2000万とかね、おっきな練習を目指すというのは、あおかしいということは覚えておいてください。はい。まあ、それでですね、やっぱり当初のね、反論があって、幸せだけを追求すればいいのかとか、生きるだけにお金が必要じゃないかという反論がありますけど、まあ、これもね、ちょっと半分は言いましたけれども、おこれもですね、ちょっと僕の言葉ではなかなか、あの、伝わりにくいところもあるので、まあ、岸見先生の言葉をちょっと引用させてもらうと、まあ、生きるために呼吸が必要なんだけれども、呼吸するために生きているわけではないと。もうこれも素晴らしい例えですね。もうこれ言われたら、あ、なるほどっていうふうに思うと思うんですけども、生きるために確かに呼吸しておかないと、息止めたらもう、人間ってね、えー、確か、数分、5分ぐらいですかね、えっ、ー、と、脳に、えー、酸素がいかなければ、まあ、脳死状態に至ると。いうふうな形がありますけれども、5分か10分でしたっけねちょっとわかりますけど。そのためにもちろんね、あのー、白子児寝てる間も呼吸を続けてるわけです。だけど、じゃあ我々は、じゃあその呼吸をするために全力で生きてるのかって言ったら、全然そんなことないですよね。呼吸ってむしろ、忘れてるじゃないですか。普段はね。あのー、まあ、例えば、精神を落ち着けるために呼吸に、えー、集中する、呼吸に意識を向け,る向けるっていう方法もありますよね。あのー、そういった方法もあるんですけれども、えー、逆言うと普段は忘れてるわけですね。それぐらい呼吸っていうのは、まあ、あの、あって、えー、ないと困る、ないと生きていく、いけない、えー、ぐらいですごい重要なもんなんだけれども、えー、重要すぎて忘れてるみたいな<笑>ところですよね。これは、その、えっ、ー、と、お金も同じような感じで、お金ないともちろん生きていけないですよね。この資本主義社会。もうほぼほぼお金ないと生きていけないというような社会になってますけれども。うん、だけど、じゃあそのお金を得るために仕事をしている、あるいは生きているのかって言ったら、そうではないってことですよね。それはもうお金を得るっていうのは、まあ、呼吸をするかのごとく当たり前のように得てた、えー、上で、えー、それ以外のものを追求するっていうのがあ生きるっていうことですよと。ということですね。なので、あの、お金が必要だから働いているっていう人は、じゃあ何から幸せを得ているんですかということですよ。<笑>これは、まあ、呼吸の例えで言うと、私は呼吸をするために生きているんですよっていうふうに言ってるようなもんですね。じゃああなたは呼吸嫌なこと何してるんですかって話です。あの、いや、いいですよ。それは、例えば、なんか、哲学とかね、あの、宗教とかで、呼吸を法を得得するんだみたいな、そう、目標があってやるんだったら別にいいと思うんですけども、ほぼほぼ 99.9% 以上の人はそうではないと思いますので、じゃあ、やっぱりそれ以外のことは何なんだなっていうことを考えないといけないわけですね。はい。い例えば、ですよあの、仮に、えー、仕事をしなくても、まあ、ベーシックインカムなり、あるいは、えー、と相続ですごい財産をいただいたというような状況で、もうお金はいいよというような状況になったときに、も仕事しないっていうふうになるとして、じゃあ、それで、えー、もう幸福なんですかというふうなあの、さらに追加の質問もあると思うんですよね。仕事を辞める、あるいは減らしていけば、幸福度が増すんですかと、ましましになるんですかと。いうふうなことを問われたときに、それもないっていうことでは、あの、じゃあ、ちょっと生き方の改善がやっぱり必要なんじゃないかなというふうなところですよね。仕事もそうですし、仕事以外のことも含めて、えー、そこはやっぱ改善をしていかなきゃいけないと。いうふうなところですよね。あの、こういったところをですね、やっぱり意識しっかりできていないと、その FP としてのアドバイスもすごくなんかおかしな感じになっていくと思うんですよね。えー、例えばライフプラン見て、えー、お金さえ足りてればそれでいいんだみたいな、ああいうふうな、まあ、変な方向のアドバイスになってしまうというふうなところもあると思うんですよね。うん、もっと言うと、例えば、あの、まあ、転職とかね、えっ、ー、と、これからはその、ま、世の中の変化、が大きくなってまあコロナもありますし、変化も大きくなっていって、例えば転職するとか、あるいは、それに相されちゃって、えー、どうしようかなみたいな方も増えてくると思うんですよね。そういう時に、もうとにかく、まあお金を得るために、えー、仕事は頑張らないといけないので、もう無理でもいいので働いてくださいっていうふうに、えー、しかアドバイスできないというのでは、やっぱり困るうわけですよね。例えば転職する際に、例えばライフラン見て、えーまあ多少その収入がね、同じか減ったとしても、こう、貢献感があるってことですよね。この幸せ感が高いというふうな仕事の方がいいんじゃないですかっていうふうなアドバイスが、やっぱりちゃんと腹落ちしてアドバイスできるっていうことでないと、その FP としてのやっぱり、あの、価値っていうのも増えないと思うんですよね。だからこのあたりのことはですね、まあ、あの、自分自身の、まあ、僕も含めてですね、自分自身も含めて、えー、人生をどうしていくか、どういうふうにプランニングしていくかっていうふうなあところのベースになる考ええー、だと思いますので、まあ、これちょっと押さえておきたいところかなと思いますね。はい。で、仕事の幸せなんですけれども、うん、えっと、さっき言ったように、まあ、貢献感ですが。がいわゆる仕事の幸せにつながりますんで、えー、貢献感がなかったら、まあ、逆に幸せは感じられないと。で、えー、幸せを感じないからといって、もう、ミに対しようっていうふうな発想あるじゃないですか。で早く仕事辞めて、まあ、有意的で遊びながら暮らしたらいいんじゃないのと。半分ね。えー、いう発想あるんですけれども、この発想自体は間違ってます。ね、今までの、えー、ロジック、論論理的な結論から言うとこれは発者は間違ってますよね正しくは、えっと、今は仕事が不幸せということであれば、まあ、それを幸せな仕事にするか、幸せな仕事へ変更、まあ、あるいは転職とかね、独立とかという形で幸せな仕事へ変更すべきというのが、えー、正しい解釈であって、えー、仕事をしなければそれでいいということにはならないですね。例えば仕事を辞めたからといって、辞めたから、えー、貢献感が増えるわけじゃないじゃないですか。やめても、貢献感を増やそうと思ったら何かしないといけないですけど。じゃあ、その何かって何かって言ったら仕事、ほぼ仕事ですよね。まあ、あるいはボランティアかもしれないですけども。まあ、ボランティアだけで生きていけるっていうことも、あの、少ないと思いますんで、うん、やっぱり仕事になっちゃうんじゃないですかね。うん。と思います。で、一つ、まあ、これは僕のね、僕は、あの、大企業に15年間いましたけれども、あの、まあ、その、印象なんですけどね、僕の印象。これ、あの、何か、あの、時計値があるわけではないので、まあ、印象論として、印象の話として聞いてほしいんですけど大企業は歯車だと、やっぱりね、貢献感感じにくいと思いますね、大企業はね。これは、あの、まあ、たくさんの人が絡んで、最終的に、まあ、大きなプロダクトを作っていくわけですけれども、最終ゴールが遠いんですよね、すごくね。なので、自分が、まあ、どこを担当しているかとわかるんですけれども、貢献感はすごく感じにくいんですよね。えー、なんか出来上がってきたプロダクトの、私はこれの、この、この、このぶ一部分のこの中の、しかもこの,の、えっ、ー、と、考え方を提供したのや、みたいな。<笑>まあ、確かに貢献はしてるんですけれども、まあ、ちょっと、ダイレクトに貢献感感じにくいっていうのもあって、えー、ちょっと幸福感低いかもしれないなと。まあ、それ想定されるというふうに書きましたけれども。ただこれはですね、あのまあ、リーダーがあのしっかり、グループ E の人に、えー、しっかり貢献してくれているよありがとうというふうな声をかけてあげることによって貢献感というのはまあ増えていくかなと思いますので、まあ、リーダー自体の面もあるかなというふうには思いますので、まあ、特にその大企業の場合ですね、そういったリーダーの存在というのは非常に大事なのかなと思いますね。あのほっとくとやっぱり貢献感を感じにくい。ですので、あのね、みんなでや,やっとりしますし、特にまあ日本の企業ってあのすり合わせ好きですから、自分の一存ではなかなかあの変えられないってところあるじゃないですか。そうすると、なんかやっぱり言われた通りにやってるのかみたいなところもあって、貢献感すごく感じにくい面がありますので、えー、そこをまあ補完するっていう意味で、やっぱりリーダーの存在、すごく大事から。で、FP に戻りますと、FP の仕事の幸せってね、これはあのー、もう本当にお客さんの幸せを実現するため、じゃないですか。FP っていうのはね。まあ、お金の側面から、えー、とサポートするわけですけれども、でもお金ってありとあらゆる部,部分に、あのー、密接に関連してますから、まあ、本当に幸せを実現するために手伝うとうん、お金という面からね、手伝うというふうに言っちゃっていいます。なので、えー、と本来の FP って交換、貢献感はすごく大きいはずなんですね。目の前にお客さんがいて、そのお客さんのお、まあ、幸せ感を増やす、ありがとうをもらうっていうふうな、本当にダイレクトな仕事なので、貢献がすごく大きいですね。だから FP の仕事ってすごく、あの、質は高い。で、まあ FP だからといってね、まあそれは保険の販売している人も多いですけれども、無理に保険を契約させる、販売するというふうなことは、まあ、貢献額がマイナスですよね。えーまあ、会社に言われているノルマが課されてるからというふうなところがあると思うんですけども、えーまあ、会社には貢献ていてるのかもしれないですけども、お客さんには貢献してないかもっていうふうに思っちゃうわけですね。そうすると、おこそこのマイナスがやっぱり積み重なっていくとストレス因になるというようなところですよね。これやっぱりえの精神的にも肉体的にも良くない影響が出てきますので、まあ、これよろしくないということですね。これは結局利益相反ということです。<笑>利益相反の間で悩むというようなところですね。あのー、矛盾してるということです。会社には貢献したいと思うんですよ。で、えっ、ー、と、売ったら会社から褒められるんで、そこは貢献感あるんですよね。だけど、お客さんに対しては貢献感マイナスなわけですよ。で、これどうしようのかなみたいなとこですよね。うん。なので、あのー、まあ、ゴリゴリ売れる人は、ちょっとこ、この貢献感のマイナスがすごく鈍感で感じてないのか、あるいはもう無視しちゃってて、あの自分の心を嫌に、あの、なんていうの壊しながらやってる状態かなと。思いますので、これやっぱり社会にとっても自分にとってもね、ご自身にとってもすごく害が大きいと思いますので、あの、これはまあいずれやめるべきかなと思います。あの、企業も自身もね、個人自身も社会的責任ってあるじゃないですか、最近ね。よく言われますけれども。とにかく金貸せればそれでいいっていう発想ではダメでしょっていうふうに社会がなってきているというようなところありますので、えー、やっぱりですね、いずれやめるべきかなと思いますね。はい。ということで、えっと、今回の話でまとめていきますと、まあ、仕事も人生の一部でしょと。まあ、一部というか結構大きいの部分ですよね。なので、仕事が幸せである必要がありますと。人生イコール幸せの追求なんだから、あ仕事が幸せで当然でしょうというようなことですね。なので、仕事が不幸だとすると、まずいわけです。人生の遅れる時間も不幸になってきます、ね、それはまずいので、やっぱり仕事を幸せにしていきましょうということですね。FP はお客さんの幸せを手伝おうというふうな仕事ですので、ね、貢献感が高いです。で仕事の幸せも大きいですとで。長い目で見てですね。のまああの生きていくためにお金も必要ですから、長い目で見てお客さんが増えて売り上げが増えていけばそれでいいという発想でやっていくと、これはうまくいくかなと思いますね。で、えー、ともう一つ付け加えると、まあ、セミリタイアの概念というのはこれ自体遅れだと思います。仕事そのものを幸せにすればいいのであって、えー、仕事を幸せにできないという発想から出ているセミリタイアリタイアっていうのは、あおかしな話ですね。論理的にちょっとおかしいと。うん。まあそういう手段はまああり得なくはないですけれども。あり得なくはないですけれども。でも結局、じゃあリタイアした後に何するんですかどういうふうな貢献をしていくんですかどういうふうな幸せを目指すんですかって言った時に、やっぱりそれを追求しようとすると仕事みたいになっていくんですね。じゃあそれリタイアじゃないじゃんって話なんですで、ここで言っているセミリタイア多分、セミリタイアじゃなくて、多分仕事を変えるってことだと思うんですよ。今の仕事は貢献感が低いから、もっと貢献感の高い仕事にしましょうということだと思うんですね。はい。ということです。あまあ、だからリタイア自体は問題の根本を解決にならないということですね。この話をしました。はい。ということで、えー、最後ね、まとめますけれども、貢献感の高まる仕事をしていこうというふうなところで、FP はね、もともとそのポテンシャルが高いですので、ぜひね、それを活用して、えー、なんていうかな、今本質的な仕事、本質的な幸せを追求する。そういうふうにできれば、FP としてはすごくかっこいいし、えー、面白い仕事になるのかなと思います。はい。ということで、今回の話以上になります。どうも最後までありがとうございました。